0: Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días y gracias por estar con nosotros en Tono Deportivo. Hoy es jueves 22 de febrero, los saludamos desde Bogotá, Colombia, en donde ustedes se conectan para poder hablar con nosotros de fútbol, de deportes y, por supuesto, de todo lo que está pasando en el país con ese tinte deportivo que le metemos siempre. Pues bien, una de las novedades más importantes que presentamos es algo que... Se había planteado acá una pequeña posibilidad y que al final terminó dándose. Y es Jaime Rodríguez decide no irse del Sao Paulo. Esa determinación de no irse, como la han querido vender los diferentes medios de comunicación, no es tan así, no es tan sencillo, no es tan como dicen. El jugador se disculpó con los compañeros, el cuerpo técnico y los directivos y determinó no rescindir el contrato. Como habían advertido que... Había sucedido hace un par de semanas. Muchas cosas pasaron en el entremedio, ¿no? Eh, empezando porque James Rodríguez nunca abandonó el Sao Paulo. Es decir, James nunca dejó de entrenar, nunca dejó de asistir. Segundo, habían dicho que James había rescindido de mutuo acuerdo con el entrenador y con las directivas el contrato que lo comprometía con el Sao Paulo hasta el 2026. Pero el señor no dejó de asistir a trabajar. Lo que sí es cierto es que había un dinero en el medio que no permitía que fuera tan fácil el movimiento de James Rodríguez. Lo que hizo James, y lo dijimos acá con el señor Santiago Villarraga en su momento, fue él va a forzar mantenerse en el Sao Paulo hasta que le paguen su dinero, porque no se puede ir sin su plata, sin la plata que le adeudan. No de salarios, sino de derechos de imagen, de patrocinios, porque ahí hay un tema atrás bastante fuerte, bastante complicado. Muy bien, pues la situación indica que James Rodríguez se va a quedar en el Sao Paulo, que seguirá allí, o algunos dirán, y ya los estoy escuchando, que dicen, no, es que no consiguió equipo en ningún otro lado. También puede ser parte de la jugada, pero no. El cuento es que decide quedarse en el Sao Paulo, seguramente le tocó hablar con los compañeros, pero yo he visto mucha publicación de los compañeros en redes sociales, felices y contentos de que James vaya a seguir. Es decir, muy molestos, con él no estaban. Pero hay información, hay opiniones y para eso estamos aquí en Tono Deportivo el día de hoy. Don Santiago Villarraca, ¿cómo le va? Buen día.
1: Alejo, saludo cordial para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de tono deportivo. El tema, Alejo, es bastante complicado porque lo habíamos mencionado anteriormente. Dos semanas donde rumores, algunas declaraciones de algunos directivos decían que James se iba a ir que había un dinero en, en medio que trataba de, de que James se fuera Sao Paulo, decía, no, no lo voy a pagar, James decía, listo, usted no me paga, no me voy, pero hay algo fundamental, y usted lo acaba de decir, Alejandro, y es el tema de que James siempre estuvo, James siempre se entrenó, a pesar de que el entrenador nunca lo tuvo entre los planes para el torneo paulista, ahorita, sí, hay muchos rumores, dicen de que, que James no consiguió equipo, que James pidió perdón, y mire, le tengo una noticia, eh, estuvimos averiguando, estuvimos indagando en diferentes fuentes, y James tuvo una propuesta, y fue de Argentina y de Banfield, Banfield se acercó a Sao Paulo, al entorno de James Rodríguez, y le dijo, mire, me gustaría tenerlo, quiero que usted haga parte de mi equipo este semestre, no sé usted, Qué tan de acuerdo esté o qué oportunidad vea para volver a, a Banfield? El entorno de James dice no, muchas gracias, no tengo conocimiento del salario de lejos, pero eh, la respuesta de James fue no, muchas gracias. Entonces, creo que más allá de si consiguió o no consiguió equipo, más del dinero. Yo creo que James Rodríguez sabe que la Copa Libertadores es una vitrina importante para él, en dado caso que quiera llegar a Europa, porque pues eh, no sabemos si el deseo de James es regresar a Europa, ¿no? porque acá todos decimos, que puede regresar a Europa, pero una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es lo que quiere el jugador. Y además también es algo importante. Eh, tengo entendido que ya James está recuperado de su lesión, que podría ser eh, inscrito en, con el torneo paulista, y lo otro es que va a estar en, con la Selección Colombia en los próximos torno, partidos amistosos y lo que va a ser la Copa América, que también es uno de los objetivos del jugador colombiano. Alejo
0: vea Vamos a hablar de dos temas. El primero, Sao Paulo, y segundo, la, la Selección Colombia, porque los dos son temas importantes. En el Sao Paulo creo que hay más dudas que certezas en el tema de James Santiago. A mí me preocupa un par de cosas. Usted menciona un, un tema importante y es el entrenador nunca lo tuvo en cuenta y quizá la molestia de James desde un principio haya sido esa que el entrenador le haya dicho desde el principio vea yo no lo voy a tener en cuenta, váyase que eso al final por proteger al entrenador el equipo puede hacerlo no decir que eso fue lo que sucedió y si entonces el entrenador no lo quería tener en cuenta y James se quedó entrenando como sucedió como vimos las fotografías, como vimos los videos como leímos en la prensa paulista ¿cómo hicieron para convencer al entrenador de que lo tuviera en cuenta? ¿O será que no lo va a tener Alejo, en cuenta? Es que,
1: mire, es que, Alejo, hay que tener algo in, en cuenta que es muy importante y es, eh, en su principio, y recordemos que es que James sale lesionado de la Selección Colombia y desde allí el jugador colombiano no tiene minutos y todos lo sabemos, para nadie es un secreto la lesión que sufre James Rodríguez en el Solio que siempre lo ha marginado de algunos partidos importantes, con el Real Madrid, con el Bayern, hasta con la selección Colombia. James sí estaba lesionado y tenía esa molestia. Y yo creo que conocemos a James, y James eh, a veces dice, no, yo me siento bien y quiere jugar, pero pues el, 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 lo que le, le muestran los médicos, lo que le muestran los exámenes, eh, le dice, no, usted no está al 100%. Y yo creo que es un factor importante tener en cuenta eso, porque a James le pueden decir, sí, usted puede jugar, usted, usted quiere jugar, pero no puede jugar. Y es algo fundamental y que James debe entender que para en un futuro, y es lo que repito, hay que entender, mire, acá en Colombia todos los periodistas eh, delumbramos no, es que los equipos colombianos tienen que hacer una gran Copa Libertadores. Pero es que Sao Paulo también tiene que pensar en la Copa Libertadores y tal vez el entrenador y las directivas no quieren arriesgar a James en el torneo paulista. Recordemos que no es la liga oficial de Brasil, es un torneo paulista y corto, pero también tiene que deslumbrar en la Copa Libertadores y es uno de los objetivos según las directivas de Sao Paulo este año. Entonces hay que mirar ese factor, no lo arriesgo en el torneo local, prefiero que se recupere bien y no en dos, tres partidos vuelva a lesionar y me pueda hacer o me pueda ayudar en la Copa Libertadores. Hay que tener mucho en cuenta eso porque sí, no solo pensemos en Colombia, sino también en los objetivos que tiene el fútbol brasileño y Sao Paulo.
0: Pero le repito, ¿será que el técnico sí lo va a tener en cuenta? O lo va a Alejo, dejar entrenar. Yo, entre... creo, o sea, que sí, yo ¿no? creo que dejarlo entrenar lo tienen que dejar entrenar por el estatuto del futbolista. Pero más allá de eso es si el técnico lo va a tener o no en cuenta, porque puede suceder lo que le sucedió a Román Riquelme, a Juan Román Riquelme con Villarreal en su momento y Pellegrini, que Pellegrini no lo sacó del club, lo dejaba entrenar y al final dijeron como no, mejor váyase usted porque aquí no tiene cabida. Y Riquelme se tuvo que entrenar en solitario, igual Peckerman lo llamó a la selección e igual Román fue eh, carta fundamental en la clasificación al Mundial de 2006. Pero si el técnico no lo quiere tener en cuenta, va a ser muy difícil, muy difícil.
1: Pero Alejo, mire, yo creo que sí si lo va a tener en cuenta, ojo, teniendo en cuenta las declaraciones de el, de, de los entrena, del entrenador precisamente en ruedas de prensa, previas de partidos, que siempre ha, siempre ha dicho, James Rodríguez es un gran jugador, pero el tema es, si está lesionado no puede arriesgar al jugador, ni mucho menos puede arriesgar al equipo.
0: Hmm. Pues ahí está la pregunta. ¿Será que sí lo quieren en el equipo? ¿Será que el equipo sencillamente dijo no, no le podemos pagar mejor que desde aquí? ¿Será que no consiguió a dónde ir, diferente a Banfield? Porque sé que Banfield se acercó, pero por supuesto la pretensión salarial de James Rodríguez era muy alta para el equipo del taladro. bueno Y el otro tema que quería hablar de James eh, con usted, don Santiago, es el tema de Selección Colombia. Vienen partidos amistosos, viene Copa América y pues es que es el capitán, le guste a quien le guste y le duele a quien le duele a Jaime Rodríguez, en ausencia de Falcao García, que me imagino será una de las piezas ausentes, es el capitán de la selección, y le digo que es el capitán de la selección porque el segundo, que es David Ospina, está saliendo de una lesión de hombro o de brazo y no va a poder estar, entonces el tercero, que es Camilo Vargas, está allí, pero vaya uno a saber qué pasa, el capitán es James y no tenemos más.
1: Pero es que Alejo, mire, no sé, si le soy sincero, no sé qué tan ausente es Radamel Falcao García en estos partidos de, de amistosos, porque es que hay que, bueno, hay que probar, y más que probar es que los, los jugadores tengan la idea de, de lo que quiere el entrenador en la Copa, en la Copa América, el tema es, sí, James es fundamental y lo hemos visto en las eliminatorias de, del año pasado que a pesar de que no tenía minutos en, en su equipo, siempre estuvo ahí en, en, en la convocatoria. Y, y entonces, eh, pues toca mirar y tener cuidado, es, bueno, Cuadrado no va a estar. Cuadrado está por eso, Cuadrado no va a estar David creo que
0: tampoco y entonces eh, Falcao, no no sé, lo han, Falcao. Falcao no lo han llamado y Falcao si bien ha tenido minutos con el Rayo Vallecano, no han sido muchos no ha marcado eso pues pesa también, ¿no?
1: sí, sí, obvio pero es lo que le digo Alejo, no sé si, si la, la ausencia de Falcao esté tan asegurada porque, obvio dígame qué delantero usted convocaría en este momento
0: Harold Preciado que es el de mejor momento en México eh, y los de Rusia John Córdoba y el muchacho del Zenit Mateo Casierro. y ya, porque no tenemos más pero Miguel entonces, Ángel Borja ahí, en River, pero, pero, pero pues Miguel Ángel Borja se lesionó, no sabemos si está, si no está, lo sabremos el fin de semana cuando jueguen contra Boca, pero para mí esos son los delanteros y desgraciadamente no tenemos más. O sea, en competencia está Falcao que tuvo minutos contra el Real Madrid, que tuvo unos minutos contra el Atleti, pero que no ha marcado. Eh, John Córdoba es pieza clave de gol, eh, Mateo Casierra también y Harold Preciado también, pero... Son jugadores que Lorenzo, a uno que es John Córdoba, lo tuvo en cuenta una vez, a Harold Preciado no lo han volteado a mirar, a, a Mateo Casierra creo que lo llevaron, pero de paseo, igual que al Cucho Hernández, que el Cucho Hernández empezó, bueno, empieza por estos días MLS, pero llega sin ritmo también.
1: Pero Alejo, mire, usted ya dio estos nombres y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, eh, pero ahí tiene que meter a a Rafael Santos Borré, que es eh, pieza clave en el esquema de, de Néstor Lorenzo. Pero mire, y acá es donde le digo que la ausencia de Falcao a mí no se me hace tan, tan, tan obvia. O sea, ¿Usted porque, cree que
0: va a venir? ¿Que puede va, venir?
1: Porque es que mire, a falta de, de referentes en la Selección Colombia, usted dice David Ospina, eh, Juan Guillermo Cuadrado, a mí se me hace que... que Tal vez Lorenzo Eliza a Falcao le va a dar unos minutos en la selección, porque Falcao está 100%, pero también ayúdeme a los muchachos que van a llegar y, y denle una, una empujadita, unos consejos para lo que hace la Selección Colombia.
0: Pero yo lo veo, o sea, yo soy el más falcaísta, yo soy el más falcaísta de todos y yo quiero que Falcao esté siempre y ojalá hasta los cuarenta y tantos que pueda jugar lo llame a la Selección Colombia porque así me vayan a caer piedras y palos por agradecimiento necesitamos a Falcao en nuestra selección así como Messi está en la selección de, de Argentina y Ronaldo está en la selección de Portugal Falcao debe estar en la selección hasta cuando a él se le dé la regalada gana pero yo es que yo veo la situación Santiago y yo veo que no lo han llamado a menos claro que el señor Lorenzo tenga un convenio, un acuerdo con don Falcao y hayan decidido que lo llaman cuando Falcao diga. Y si es así me parece espectacular, y si es para la Copa América, enhorabuena. Pero yo no veo que sea así, y no veo que lo vayan a llamar. Entonces, por eso es complicado, por eso, digo yo, puede ser una situación no tan fácil de elegir un delantero para la Selección Colombia. El cuento es, y ya para ir cerrando este tema de, de la Selección Colombia, a menos claro que usted tenga pues don Santiago otra información pues en Selección Colombia nuestra gran figura es Jame Rodríguez y debe estarse preparando para Copa América porque es lo siguiente que tenemos, esperamos que llegue Falcao pues esperamos desde lo más profundo del corazón eh, Rafael Santos Borreo ojalá puede hacer goles porque hace rato no hace goles ni juega y es la mejor decisión de James, quedarse en el Sao Paulo, al menos de momento. Don Santiago.
1: Pues Alejo, mire, eh, esperemos, o sea, es lo que yo le digo, esperemos por el tema de que la selección carece de líderes, y, y, y Falcao, siendo un líder importante, creo que la ausencia no está tan, tan, tan obvia, y obvio, el tema de James Rodríguez creo que es un tema que siempre va a generar polémica en el fútbol colombiano, en la Selección Colombia, va a estar es pieza fundamental de Néstor Lorenzo y acá lo importante es que la columna vertebral de la Selección Colombia esté, en ella va a estar Rafael Santos Borré, que necesitamos que haga goles, que tenga su cabeza centrada en lo que es Alemania y no en Brasil, que es donde es su nuevo destino. Bueno,
0: y le cambio de tema de fútbol, mejor dicho, le cambio de frente, no de tema. Esta tarde, bueno, esta mañana, eh, anunciaban con bombos y platillos en Cartagena la llegada de Teófilo Gutiérrez. Por supuesto que en la noche anterior se conocieron videos y demás de las reuniones del señor Teófilo Gutiérrez con el gobernador de Bolívar y el alcalde de Cartagena, además de un recibimiento espectacular en donde la gente sacaba celulares y demás. Todo parece indicar que el ariete barranquillero será el nuevo número 29 del Real Cartagena, don Santiago Sí, Alejo,
1: así es, mire Teófilo Gutiérrez llegó a la aeróbica ya firmó su contrato con el Real Cartagena, es la contratación estrella de la segunda división del fútbol colombiano y acá hay que tener en cuenta algo, Alejo y es, eh, ahora en el fútbol se volvió tradicional de que no solo las directivas de los equipos, sino simplemente eh, los gobernadores y Empresas, se puede decir así, se involucren en lo que es el fichaje. Teófilo Gutiérrez llegó al Real Cartagena con ayuda de la gobernación, con ayuda de la alcaldía y de algunos patrocinadores que hacen el esfuerzo para que Teo llegue a la heroica, sea el jugador estrella en el, en el ascenso y acaba la responsabilidad. Alejo, mire, en la actualidad el Real Cartagena está décimo con cuatro unidades de, de 12 posibles. Sí o sí, déjeme decirle, sí o sí, la tarea y la obligación del Real Cartagena con la nómina que tiene es ascender. Y de Teófilo, que para mí lo vi un poquito gordito, no sé si, si, si puedo ver los videos alejo, lo vi un poquito gordito, tiene que mostrar el nivel que mostró en Juniors de Barranquilla
0: y en River Plate. Mm, yo no sé si alcanza ese nivel, o sea, por supuesto que el querer es ese, Santiago, pero la realidad es que... Teo lleva cuatro meses sin jugar, desde noviembre que el Cali quedó eliminado y él se quedó sin, sin puesto allí. En diciembre lo vimos protagonizar peleas en los, barrio, en los partidos estos del barrio donde es él, de La Chinita, de Pescadito. Eh, los, los partidos son en el Pescadito, él es de La Chinita. Yo no sé si, si tenga tanto para dar, yo creo que sí va a aportar, sí va a darle fútbol al Real Cartagena. No sé cómo vaya a ser la relación con el profesor Suárez, Alberto Suárez, que es el entrenador en propiedad del Real Cartagena, porque Suárez es un tipo que le gusta formar, que le gusta forjar, que le gusta, sobre todo, el jugador joven para poderlo armar de alguna manera y se va a estrellar con un tipo como, pues, como Teófilo Gutiérrez, que sabemos no es fácil, es más bien complicado, además de encontrarse con Cristian Marrugo en el camerino, y con un tipo como Juan Moreno, que y llegó de, de Millonarios, dígame.
1: Es que ese es el punto que yo le quería llegar. Hay que tener en cuenta, y estos son rumores porque no tenemos eh, oficialización de nada, pero el tema o la pelea de Egos que se va a presentar en el Camerino del Real Cartagena. Está Cristian Marrugo, que en Millonarios tuvo problemas, en Independiente Santa Fe tuvo problemas, entonces, y bueno, y súmele más el Independiente Medellín. Ahora, no solo está Cristian Marrugo. Usted lo decía, bueno, no creo que tanto Juan Moreno, Juan Moreno no es tan eh, egocentrista, se puede decir así, pero sí está otra persona, Juan Camilo Angulo, un jugador que ha pasado por mm. mucha experiencia, que tiene una experiencia, una trayectoria deportiva muy larga y que también tiene una pelea de egos que también puede afectar el camerino y el rendimiento del Real Cartagena en ese momento.
0: Ahí está el tema, son tres tenores, llamémosle de esta manera, que puede complicar la situación. A ver, al final al final y esto es a lo que debemos pues agarrarnos, los tres vamos a tener en cuenta que son profesionales. Futbolistas profesionales. No se les está pidiendo que sean amigos, no se les está pidiendo que sean compañeros de parranda. Lo que se les está pidiendo es que si llegan a tener asperezas, porque esto es un si llegan, si es que existen estas asperezas, las limen y trabajen en pro del Real Cartagena, que se ha armado bien, que ha invertido buen dinero, eh, la ciudadanía, la gobernación, la alcaldía, para ver al equipo en primera si llega a haber problemas, si no pues fenomenal que los tres salgan adelante y que el equipo por consiguiente llegue a primera división yo lo veo complicado, usted lo dice, si bien apenas han jugado un par de partidos tres partidos, cuatro partidos eh, pues no va bien el Real Cartagena en cambio el Huila va muy bien pero, y, y al, pero y al, alejo, pues, mire, que funcione es... ¿no?
1: Sí, y Alejo es que mire eh, la nueva gobernación, la nueva alcaldía de Cartagena se puso como objetivo acercar a, a los ciudadanos al Real Cartagena precisamente que recordemos que ya lleva más de cinco años, seis años en la segunda división y eso es uno de los objetivos y por eso tanto la alcaldía como la gobernación eh, invierten porque ellos invirtieron eh, hacen diferentes campañas estratégicas de marketing para que la gente se pueda acercar al escenario deportivo. Pero con lo, con lo futbolístico que, que es lo que nos, a nosotros nos importa, en lo que nos vamos a enfocar, preocupa. Porque es que, mire, en los partidos importantes, y por ejemplo, contra el Real Cartagena, contra el Huila, Atlético Huila, Real Cartagena no tuvo su mejor actuación. En estos partidos, el Real Cartagena solo le ha ganado al Internacional de Palmira. Entonces, usted dice, mire, si vamos a, a, a comparar a los candidatos de, pa, para pelear el ascenso, que para mí son Cúcuta, Huila y Real Cartagena, no sé si Unión, pero para mí están entre esos tres. Usted dice, venga, ya el Real perdió contra el Huila y los otros partidos no han mostrado su mejor rendimiento. Y usted lo dice, veo lleva varios meses sin jugar. Tal vez entrenarse por sí solo no, no significa que va a tener un buen rendimiento. Pero, ¿será que a esta altura, teniendo en cuenta el calendario de Di Mayor, las fechas FIFA que también va a afectar al fútbol de la B porque no va a haber partidos, ¿será que Teo sí se alcanza a poner físicamente adecuado para tener la competencia? Porque, ojo, mire, Alejo, Teo eh, tuvo oferta de llaneros, incluso hubo una, una oferta formal de llaneros, hicieron diferentes... Eh, se puede decir así sobre su fichaje pero en llaneros dijeron y muchos dicen no, es que la plata no alcanzó pero a mí lo que me cuentan de llaneros es que el tema físico de Teo no está como muchos esperan entonces hay que tener en cuenta ese, también ese tema
0: Vea, en el tema llaneros mmm, se van a molestar por lo que voy a decir porque eso es información que no debería darse el problema de llaneros es que ellos deben plata desde hace rato ellos tienen un muy buen equipo de marketing, una persona que está encargada del tema de vender el club y ha sabido buscar sponsors y han llegado los sponsors, pero en la directiva, pues no es una mentira, deben plata. Y deben mucha plata. Y yo creo que el tema de la movilización de Barranquilla a Villavicencio, a Teo no le gustó mucho. Estoy seguro que también va por ahí. Por supuesto, el tema físico de Teo, es evidente, es que se ve, pero pues es que es un delantero. Yo creo que si lo pueden a jugar sobre 16 metros, Santiago puede tener 10 kilos encima de más y no va a tener problema. El problema es si lo pueden a bajar y lo pueden a ir a defender. Ahí sí va a haber problema. Mire, Alejo, antes de que usted, eh, bueno,
1: de que hablemos de, del tema de, de la posición de Teo dentro del terreno de juego, usted... Acaba de mencionar algo muy importante, y esto se lo quiero aclarar a muchos hinchas, a muchos aficionados de varios equipos del fútbol colombiano, porque escuché en redes, incluso conversaciones de amigos me decían: es que Teófilo Gutiérrez le sirve a Once Caldas, Teófilo le sirve a, a hasta el propio Independiente de Santa Fe. Pero acá hay algo importante, y usted lo acaba de mencionar, Alejo, y es el tema de mover la familia, de moverse él mismo, porque. Recordemos, este es el último año como profesional de Teófilo Gutiérrez y creo que ese movimiento de la familia, de los hijos, de Nuevo Colegio y demás no le gustaba mucho a Teo y por eso le digo a los hinchas de, que pedían a Teófilo hombre, no se pongan a ilusionarse con algo que Teo ya no está pensando en lo profesional Teo está pensando en culminar su carrera exitosamente ¿Por qué no con el ascenso al Real Cartagena? pero no para tener a la prensa encima, no para tener la presión de varios hinchas, porque eso ya, ya fue del pasado de él, y él lo que quiere es seguir jugando, que lo hace feliz, y tener un poco de tranquilidad y estabilidad familiar, que eso es lo más importante. Y ya dentro del terreno de juego, es que Alejo, mire, si yo me pongo a pensar, eh, ese Real Cartagena con Cristian Marrugo y Teófilo Gutiérrez, no sé quién les vaya a defender no sé, porque usted, usted, fue, usted fue testigo del rendimiento que tuvo Cristian Marrugo en Independiente Santa Fe que le pesó no sé si en Cartagena le pese y sobre todo a Suárez que sí, que es un, un técnico que, con experiencia pero que la mayoría de los equipos que yo le he visto han sido con obreros más no con figuras
0: por eso mismo, si lo quiere poner de delantero Teo puede jugar hasta con 120 kilos si no pregúntele a Ronaldo el fenómeno, el brasileño. Jugaba con 110 kilos en el Milan y no tuvo nunca problema. Si lo quiere poner a correr por todo el campo, ahí sí va a haber problema. Muy bien, ¿alguna otra, don Santiago? Sí, Alejo, mire, eh, le cambio de
1: tema o bueno, de equipo mejor, de millonarios, porque si Alberto Gamero lo desea y lo quiere, el señor Emerson Rivaldo Rodríguez podría estar en la convocatoria de millonarios para lo que va a ser el juego este sábado frente a Patriotas en el estadio de la independencia de Tunja.
0: ¿Ya llegaron los papeles?
1: Sí, ya está todo con el, con el jugador, con el Inter Miami. Y vuelvo y lo repito, si, hay, si Gamero lo quiere, pues ahí estará en
0: la convocatoria. Muy bien, seguimos en tono deportivo. Continuamos en tono deportivo. Tras la renuncia de Astrid Rodríguez como ministra del Deporte, el gobierno colombiano decidió designar a Luz Cristina López Trejos. ¿Pero quién es la nueva ministra del Deporte? Es miembro del Partido Conservador de Colombia. Su trayectoria, dicen, es impresionante. Directora operativa de los Juegos para Panamericanos Juveniles, gerente general y coordinadora jurídica del Comité Paralímpico Colombiano. Además, ha compartido su conocimiento como docente en la Universidad Libre y la Universidad Sergio Arboleda. En su hoja de vida, López Trejos acredita estudios en Educación, Deporte, Administración y Derecho. Ahora, como la quinta ministra del Deporte, se une a un linaje que incluye a Ernesto Lucena, Guillermo Herrera, Marisabelo Rutia y Astrid Rodríguez. ¿Es un buen momento para una nueva ministra? La designación llega en un momento crítico, no solo en lo administrativo, sino también en lo deportivo. La pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 y las constantes denuncias de deportistas y federaciones por falta de recursos plantean desafíos bastante grandes. Además, una moción de censura está en proceso contra la ahora exministra Astrid Rodríguez. La realidad es que López Trejos tiene difícil marcar una diferencia de lo que han sido los anteriores ministros. A propósito de la moción de censura que corre en contra de la exministra del Deporte, Astrid Rodríguez, en la plenaria del Senado, el senador Mauricio Gómez Amín señaló que el único culpable es Luis David Garzón, puesto que dicen el señor desconocía que el contrato era de derecho privado y no público. Dicen que el señor pensaba que Panam Sports lo regía el derecho público y eso necesitaba pasar por el Congreso de la República. Dice además que el señor secretario general, es decir, Garzón, hoy ministro encargado, le repito, desconocía que a Panam lo rige el derecho deportivo privado y desconocía que la relación de Colombia con Panam Sports no pasaba por el Estado de Colombia, sino por el Comité Olímpico. Esto es sencillamente otra muestra de que quien llega al Ministerio del Deporte no sabe absolutamente nada de deporte y entonces se vuelve en la billetera de algún partido político, así de sencillo, es la realidad, es lo que pasó y es lo que seguirá pasando porque le siguen entregando el Ministerio del Deporte a los políticos, ahora el problema es que cuando se lo entregaron a la deportista tampoco hizo absolutamente nada. Vamos llegando al final de este tono deportivo, pero antes hay que decir que 20 colombianos estarán participando en el Panamericano de alterofilia en Venezuela. Esto se llevará a cabo en Caracas y el Campeonato Panamericano Élite es el evento previo al Mundial de la Disciplina, donde se otorgarán los últimos cupos para el levantamiento de pesas en las Olimpiadas de París 2024. La selección Colombia ha viajado con 20 deportistas de todo el país, con la firme intención de sumar puntos importantes antes del Mundial. Recordemos que el Comité Olímpico Internacional cambió la metodología de clasificación a las Olimpiadas y ahora son menos los deportistas que podrán clasificarse a dichas justas. Bajo la dirección de Luis Arrieta estarán, él ha comandado la nave de la alterofilia colombiana desde los Olímpicos de Tokio y el equipo nacional se prepara para enfrentar este gran desafío. Los colombianos que estarán participando son Jenny Álvarez, Luis Javier Mosquera, Millaret Mendoza, Jason López, Mari Sánchez, Jonathan Rivas, Concepción Núzuga, Oscar Garcés, Rosalba Morales, Héctor Vivero, Rosíbe Silgado, Luis Cano, Karen Mosquera, Héctor García, Erika Sinisterra, Edwin Lagarejo, Ellen Escobar, Jaymar Mendoza, Sirley Montaño y Rafael Cerro. Para que se den una idea, la halterofilia ha experimentado cambios a lo largo de los años. En París 2024 la competencia tendrá 120 levantadores, una cifra menor que en Tokio 2021, que fueron 196, y mucho menor que en Londres y Río, que fueron cerca de 246. Hasta aquí Tono Deportivo. Feliz día para todos.